0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Creationship Podcasts Podcast mit hallo. und Annalena und wir senden heute aus dem Auto auf dem Weg von Karlsruhe nach Erlangen und ähm, nachdem wir immer wieder im Auto oder auf Autofahrten so wundervolle, tiefe Gespräche führen, die so erkenntnisreich sind, haben wir gedacht, wir nehmen euch heute einmal mit und ähm, ja, geben euch ein Update, nehmen euch mit in unseren aktuellen Prozess äh, mit der Abmeldung aus Deutschland, digitales Nomadentum, was gerade in uns lebendig ist. Jetzt auch mit der neuen Marke, die wir gemeinsam gerade aufbauen. Und ähm, ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Wir hoffen, ähm, die Qualität ist für euch gut. Und äh, ja, let's go, ihr Lieben. Also. Was bei uns ja gerade ansteht, und das ist ja gerade ein sehr, sehr spannender Prozess, ist, dass wir uns ähm, abmelden aus Deutschland, weil wir den Großteil des Jahres nicht mehr in Deutschland wohnen, sondern hauptsächlich in Mexiko oder auch in anderen Ländern unterwegs sind. Und ähm, da, sage ich mal, ist der Raimo eigentlich der größere Experte, was die ganze Abwanderungsthematik oder Auswanderungsthematik betrifft. Aber es ist schon sehr spannend, weil gerade sehr viele Dinge zu erledigen sind. Ähm, internationale Krankenversicherung, was muss noch abgemeldet werden? Was muss neu organisiert werden? Also hier Liste, da Liste, natürlich auch manchmal so ein bisschen die Befürchtung, oh, vergessen wir irgendwas, machen wir irgendwo was falsch? Und ähm, gleichzeitig haben wir ein ganz tolles Netzwerk, wo einige Leute diesen Prozess schon gegangen sind, wo wir uns auch dann ganz viel... Rückmeldungen, Unterstützung und Feedback einholen können. So und ähm, ja, mich würde jetzt mal interessieren, mein Schatz, wie es dir denn damit geht, weil das eine ist ja, sage ich mal, das ganze organisatorische, worum du dich ja auch hauptsächlich kümmerst. Ähm, aber das andere ist ja auch das emotionale, weil wir, sage ich mal, sind ja da nicht mehr in Deutschland gemeldet und sind natürlich immer noch deutsche Staatsbürger und gleichzeitig ja, sind wir halt nicht mehr in Deutschland gemeldet und die Identifikation ähm, mit Deutschland, ähm, sage ich mal, verändert sich ja ein Stück weit. Hast du Lust, da mal mit uns zu teilen, wie es dir aktuell damit geht?
1: Ähm, ja, es ist ein, ein spannender Prozess, wie du jetzt gesagt hast. Klingelt jetzt auch noch das Handy. Geht weiter? Wie du gesagt hast. Ist das eine, was gehört alles dazu und haben wir alles, machen wir alles richtig und ähm, passt es dann auch alles, sag ich mal, auch mit dem Finanzamt und mit irgendwelchen Versicherungen und so weiter? Und das andere, was du gesagt hast, ist vielleicht, glaube ich, auch nochmal spezieller, so ein, so ein deutsches Thema, so diese, man sagt im Ausland immer so schön, the German Angst. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich, weil es uns auch in Deutschland sehr, sehr gut geht und wir einen guten, eine gute soziale Absicherung haben, sind wir das auch, glaube ich, irgendwie so generationstechnisch auch sehr gewohnt. Und da dann wirklich uns auch zu lösen, ist glücklicherweise jetzt immer schon auch ein Prozess der letzten Jahre gewesen, also uns aus vielen Dingen zu lösen uns ähm, ganz vielen neuen Dingen offen zu zeigen, uns immer mehr die Haltung anzugewöhnen, dass nichts beständiger ist als der Wandel, dass sich Dinge verändern dürfen und dass Veränderungen ganz, ganz viele, die in unser Leben gekommen sind, großartig waren, uns ganz viel gebracht haben, uns haben wachsen lassen, vielleicht auch natürlich ein Wachstumsschmerz mit dabei war. So, das heißt emotional... Ähm, ist es natürlich auch hier immer mal wieder ein Auf und Ab, aber gleichzeitig ist dieses Auf und Ab ständig nach oben. Also diese Amplitude nimmt zu, ähm, aber die, sag ich mal, die, äh, die Vorfreude wächst, weil auch da bin ich mir sicher, dass wir ähm, daran wachsen werden, dass es uns sehr beflügeln wird. Ähm, wir haben gemerkt, wie gut uns auch die Energie in anderen Ländern tut. Speziell auch jetzt erstmal mit dem Ziel in Mexiko auch, das wo wir das halbe Jahr auch verbracht haben. Ähm, ja, von daher ist ein gewisser Respekt, auch eine, ähm, eine Vorfreude. Ja, wie geht's es dir denn damit?
0: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte das ja nie für wirklich gehalten, ähm dass ich dich mal für Mexiko begeister. Das heißt, ein Teil in mir kann es doch gar nicht so richtig glauben, dass wir jetzt irgendwie schon wieder nach Mexiko fliegen für mehrere Monate. Und ähm, ein Teil, der freut sich einfach total, wieder wieder längere Zeit in Mexiko zu verbringen, weil, weil mich sich irgendwie meine Seele dort auch sehr zu Hause fühlt, warum auch immer. Ich kann das nicht genau erklären, aber das muss ich ja auch nicht. Und ähm, ja, also ich habe mich auch ehrlich gesagt noch nie so sehr mit Deutschland, also mit Deutschland, ich bin Deutsche schon, aber jetzt nicht mit, ich muss in Deutschland wohnen, identifiziert. Ich habe ja auch schon ein paar Jahre woanders gelebt und irgendwie hat sich das irgendwie immer stimmig angefühlt, weil ich immer, wo ich dort war, auch gemerkt habe, also schon als junges Mädchen, als ich mit 16 Jahren in Australien war, dass ich mich und meine Probleme halt mitnehme. Also so, ich komme nach Hause und alles ist gut, beziehungsweise haben mir damals Sachen halt irgendwie auch nicht gefallen. Und ich dachte, ja, jetzt gehe ich nach Australien und alles ist super und habe gemerkt, nee, ist überhaupt nicht so. Ich nehme meine Themen mit und die haben sich eigentlich im Ausland noch mehr gezeigt als zu Hause, interessanterweise. Also von daher, ich glaube auch so dieses, was wir ja auch aus dem Fernsehen manchmal kennen, ne? ich weiß gar nicht, wie diese Auswandersendung heißt, ähm, aber, aber da haben die oft so einen Traum und gehen ins Ausland und denken, da wird alles super. Und meistens wird es dann eigentlich alles herausfordernder, weil zu Hause ist eine andere Infrastruktur. Ähm, Dinge brauchen länger oder man muss da einfach irgendwie flexibler sein oder, oder sowas. Das heißt, ähm, ja, ich freue mich total. Ich, ich weiß auch, dass es natürlich seine Herausforderung hat. Wir kennen ja Mexiko jetzt auch schon ein bisschen. Und äh, gleichzeitig freue ich mich sehr und das Schöne ist ja auch, dass wir ja auch uns ähm, letztes Jahr, bevor wir nach Mexiko sind, ja auch von unserem Astrologen, mit dem wir ja auch in unseren äh, Coachings arbeiten, mit unseren 1 zu 1 Klienten, von unserem Astrologen ja auch haben beraten lassen, sag ich mal, wo unsere Energie am ähm, höchsten schwingt, weil damals war ja irgendwie so Mexiko oder Bali und dann hat er gesagt, ja, irgendwie Mexiko liegt zwischen der Venus und der Sonne bei uns in unserem Paarhoroskop und das ist, sag ich mal so, optimal für unsere Partnerschaft und auch um uns zum Strahlen zu bringen oder um unser Potenzial nach außen zu bringen und ähm, das haben wir auch so erlebt, ne, das letzte halbe, also das halbe Jahr, wo wir dort waren und ähm, was ich jetzt halt so spannend finde oder auch für, für dich, wenn du jetzt zuhörst oder hast irgendwie was vor, vielleicht auch länger ins Ausland zu gehen oder auch was komplett anderes. Für uns war ja letztes Jahr, sage ich mal, so ein bisschen der Probelauf. So, wir gehen jetzt mal ein paar Monate ins Ausland und gucken mal, ob es funktioniert, ähm, von dort aus zu arbeiten und von, also, sage ich mal, und woanders zu leben. Und jetzt einfach wirklich ähm, nochmal mit einer viel größeren Klarheit und auch mit so einem neuen, okay, das ist jetzt unser Lifestyle ähm, ja, ins Ausland zu gehen ist jetzt natürlich, sage ich mal, next level und das Schöne finde ich aber wirklich, dass wir uns letztes Jahr einfach erlaubt haben, eine Erfahrung zu machen, das auszuprobieren, ohne jetzt, wir ähm, verkaufen direkt unsere Möbel, also natürlich haben wir unsere Wohnung damals schon äh, aufgelöst und haben die Sachen untergestellt, weil wir schon vermutet hatten, dass es so laufen wird und weil die Wohnung für uns jetzt auch langfristig nicht so passend war aber aber halt so diese Möglichkeit erstmal klein was auszuprobieren um wirklich schnell in eine Erfahrung zu kommen und nicht zu sagen ja, ich muss jetzt ja nochmal drei Jahre warten oder ich muss jetzt erst 100% mir sicher sein, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe da einen Impuls und wie kann ich das halt direkt umsetzen also das war für mich halt auch nochmal ein krasses Learning ähm, Einf einfach loszulegen und es kleiner zu machen und eine Erfahrung zu machen. Wie war das für dich?
1: Das ist nochmal ein schöner Impuls ähm, oder vielleicht was man ich meine, das ist ja alles äh, ein bisschen für die für, fürs Fernsehen irgendwie auch dramatisch aufgezogen oder halt da suchen sie sich glaube ich spezielle Leute aber also entweder ich, ich, ich lasse mir viel zu lange Zeit und traue mich gar nicht oder manche überrumpeln es vielleicht dann, verkaufen von heute auf morgen alles, ohne irgendwie mal wirklich ein paar Wochen oder Monate in dem Land äh, gelebt zu haben. Und für uns war es ja jetzt wirklich, wir haben uns dieses halbe Jahr Zeit genommen, wir haben uns verschiedene ähm, Orte angeschaut, verschiedene Teile des Landes und haben da wirklich, also sind in diese Erfahrung abgetaucht. Weil ähm, ich glaube, da kann ja jeder aus dem Nähkästchen plaudern wahrscheinlich, haben wir uns oft Dinge durchdacht und als wir sie dann erfahren durften, waren sie anders. Jetzt gar nicht schlechter oder besser, sondern einfach halt nur anders. Und das ist wirklich nochmal ein schöner Impuls, den du gerade reinbringst, wie kann ich wirklich so authentisch wie möglich diese Erfahrung mal nachstellen im Kleinen. Das kann bei einem Berufswechsel sein, das kann, wenn ich irgendwo anders hinziehen möchte, sein, das kann ich, wenn ich auswandern will, sein. Genau, wie komme ich? mit einfachen Mitteln, ähm, wirklich in die authentische Erfahrung.
0: Ja. Also das ist eins unserer größten Learnings, auch mit neuen Gewohnheiten ne, von James Clear. A habit must be established before it can be improved. Also bei Gewohnheiten wirklich so eine neue Gewohnheit muss erstmal etabliert werden, bevor sie verbessert werden kann und auch gerade, wenn wir uns vornehmen, regelmäßiger Sport zu machen oder zu meditieren oder keine Ahnung, was es für dich in deinem Leben gerade ist oder mit unserem Partner uns Zeit zu nehmen, irgendwie regelmäßig sagen, boah, aber ich schaff's halt nicht, sage ich mal, diese zwei Stunden oder ist gerade schwierig mit Arbeit, mit Business und Kindern oder was auch immer. Dann wirklich immer die Frage, wie kann ich es denn kleiner machen? Also wie kann ich sagen, okay, mit Sport, ich mache mal fünf Minuten am Tag. Oder jetzt mit meinem Partner, okay, dann machen wir halt irgendwie nur einmal die Woche erstmal eine halbe Stunde oder 20 Minuten und dann bauen wir das einfach aus. Also das ist einer der größten Game Changer. Ähm, in puncto denen bei uns zum Beispiel ne, haben wir auch erstmal mit viel weniger angefangen und jetzt ist es schon so ein großer Bestandteil des Alltags und macht halt auf Dauer so einen großen Unterschied. Genau. Was ich auch noch sagen wollte, was ich so cool finde, welche ja wirklich seitdem ich irgendwie... 16 bin, eigentlich alle ein bis zwei Jahre umziehe, also seit ich damals in Australien war, ja, wirklich alle ein bis zwei Jahre und jetzt wirklich auch so ein Lifestyle gefunden habe, gerade mit dem digitalen Nomadentum, mit dem viel unterwegs sein, wo das irgendwie schon mit der Entscheidung für diesen Lebensstil und auch für das Abmelden schon auch so ein bisschen diese Bewegung und, und ein Stück weit Reisen schon irgendwie mit sich kommt und damit einhergehen, die auch ein Stück weit umziehen, in Anführungszeichen, und ähm, das ist so interessant, weil ich habe mir das ja damals nicht träumen lassen, als ich halt irgendwie alle ein, zwei Jahre wieder zu meiner Familie gesagt habe, ja, also ich ziehe dann wieder um oder mit Partner umgezogen bin oder mich dann getrennt habe und dann wieder irgendwie ins Ausland und Studium hier und, und immer diese Veränderungen und die Leute haben irgendwann gesagt, Annalena, bei deinem nächsten Umzug bin ich nicht mehr dabei, haben manche Freunde gesagt, es reicht's mal langsam <lacht> ungefähr und, und jetzt wirklich so ein Lifestyle zu haben, wo das normal ist und das kannte ich damals nicht oder ich weiß nicht, es gab es nicht oder es wurde halt nicht so genannt aber jetzt wirklich so krass so also es ist irgendwie es hat einen Namen, es ist greifbar und es ist auch irgendwie in Ordnung so zu leben, weil ich schon auch gemerkt habe, dass, dass auch da manchmal so ein bisschen also jetzt nicht Leute verurteilt haben aber so ein bisschen die Augen verdreht haben so ja, ja, die Annalena wieder ne die irgendwie normal Nomadin zieht wieder weiter so ein bisschen, ja hm. Wie ist das denn für dich? Weil jetzt hast du ja so eine reisende Freundin, sage ich mal Und du warst ja früher etwas beständiger Also du warst zwar auch im, im Studium, warst du ja auch im Ausland Aber du warst ja schon länger, sage ich mal, auch an einem Ort oder in einer Wohnung Wie ist es für dich jetzt auch, sage ich mal, öfter aus dem Koffer zu leben Oder uns öfter wirklich von Ort zu Ort zu bewegen Hat sich das schon für dich so ähm, etabliert, dass es sich jetzt auch normal anfühlt?
1: Ähm... Also, was wir ja in Mexiko auch gemerkt haben, das war ja auch dankenswerterweise eine Erfahrung, dass jetzt, sagen wir mal, dieses Nomadentum, dass wir jetzt alle vier bis sechs Wochen irgendwo an einem anderen Ort sind, sich auch nicht so leicht angefühlt hat. Also es gibt bestimmt Typen, die für die das genau das ist, die dann auch vielleicht noch leichter unterwegs sind. Aber dadurch, dass wir das natürlich mit der Arbeit auch verbinden... Und auch so gewisse Annehmlichkeiten wertschätzen, das heißt irgendwo auch vielleicht äh, ein Supermarkt in der Nähe, vielleicht auch ein, äh, eine Möglichkeit irgendwo Sport zu machen, ähm, haben wir schon auch gemerkt, dass wenn wir reisen, dass es äh, schon auch schön ist, irgendwie zwei, drei, vier Monate auch irgendwo zu sein, damit sich damit sich diese diese Annehmlichkeiten auch wirklich leicht anfühlen. Ähm, es ist schon auch immer noch ein Punkt. Ich merke, so Packen äh, ist so nicht meine Lieblingszeitvertreib. Ähm, ähm, und gleichzeitig genieße ich schon auch immer wieder, an anderen Orten zu sein, weil es auch ein bisschen meine Bequemlichkeit natürlich, also weil ich aktiv meine Bequemlichkeit in den Arsch trete ähm, und ich damit auch wachse also sag mal, ich habe auch gemerkt es war nicht immer alles toll als ich im Studium im Ausland war keine Frage aber es hat mich unheimlich wachsen lassen es hat mich sehr inspiriert es hat meine Welt erweitert ähm, und das, das jetzt auch damit zu verbinden und eine gewisse, eine gewisse Reiselust oder Neugierde ist bei mir auch da und die kann ich damit auch sehr befriedigen ähm, ja
0: also würdest du sagen, dadurch, dass wenn wir unterwegs sind oder du auch mehr im Ausland unterwegs warst in der Vergangenheit, dass es natürlich mehr außerhalb der Komfortzone ist und dadurch auch viel mehr Wachstumsfelder für dich entstanden sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was du vorher nochmal gesagt hast, würde ich auch gerne nochmal als, als Impuls mit rausgeben. Ähm, wir leben in einer Zeit, in der, ich würde mal sagen, 99,999% der Dinge irgendjemand schon mal erlebt und gemacht hat. Das heißt, wenn es Dinge sind, die sich für uns noch herausfordernd anfühlen, ähm, wo wir merken, da ist so ein Impuls, da ist so eine Lust hinzu, aber wir wissen noch nicht so ganz wie und es ist vielleicht auch noch über overwhelming, also es kommt noch so eine gewisse Ohnmacht, dann dürfen wir uns immer daran erinnern, dass es irgendjemand schon mal gemacht hat. Und dass es vielleicht, ich einfach nur so ein Feld suchen darf, wo das normaler ist. Und so wie das für uns ja auch war, dass wir in Mexiko waren, und waren plötzlich noch mehr in der Umgebung, also mit Menschen, mit anderen Menschen, für die das normal ist, dass sie als digitale Nomaden um die Welt ziehen. Ne, dass die sich abgemeldet haben, dass die ein äh, Interna internationales Unternehmen angemeldet haben ähm, und die uns das vorleben können und an die wir uns so ein bisschen, also wir dürfen uns quasi auf die Schultern von Riesen stellen, ähm, wo diese Erfahrung schon mal gemacht wird und wo es dann alles viel einfacher ist. Und das nochmal als Impuls rausgeben. Also dadurch dieser, dieses, okay, wir machen das jetzt, kam auch dadurch, dass wir in einem Umfeld in Mexiko waren, wo für, für ganz viele das normal, normal waren. Und wir waren eigentlich die Unnormalen, weil wir noch so gelebt haben. Ja. Ähm, genau, und das nochmal so als Impuls, dann auch zu gucken, okay, wo gibt es so ein Umfeld für, für die, das, wo ich hinwachsen will, schon normal ist. Mhm. Ja.
0: Ja, spannend, dass du das nochmal sagst, weil Umfeld ist ja so unglaublich mächtig und wenn ich natürlich zu Hause bin, sage ich mal, in meinem alten Umfeld, wo Leute sagen, was, wie, du meldest dich jetzt ab, du tust irgendwelche Sachen verkaufen oder deine Wohnung auflösen oder du bist dann nicht mehr in Deutschland versichert oder ähm, bist dann auch nicht mehr hier versichert oder zahlst dann nicht mehr in die Rentenversicherung ein. Ähm, für die löst es natürlich dann äh, alle Stress aus, aber wenn du halt merkst, krass, da gibt es Leute, die machen das schon seit Jahren, denen geht's es gut die sind gesund, die sind erfolgreich, die sind glücklich, dann fängt natürlich auch dein System an zu lernen, ach, es ist auch sicher, es ist auch es ist auch gut oder es ist auch einfach kein Stress, sage ich mal, wirklich auch diesen Schritt zu gehen, weil unser System will ja nicht, dass wir in erster Linie glücklich sind, sondern sicher. Und das ist immer wieder so wichtig zu wissen, dass unser Verstand unser Gehirn wirklich uns halt irgendwie immer vor Gefahren schützen möchte. Und dass wir natürlich auch bewusst ähm, hingucken dürfen, wann fängt jetzt wieder hier dieser Sicherheitstalk in meinem Kopf an. Und wie kann ich ähm, auch anders damit umgehen und mir, mir Leute ins Feld holen, die mich da inspirieren und ähm, entweder Freunde oder auch ein Coaching buchen, um wirklich mehr in diese Energie zu kommen. Und das ist ja eigentlich, sag ich mal, das, was wir ja auch immer machen, wenn wir uns und unser Unternehmen verändern oder weiterentwickeln wollen, wachsen wollen, dass wir auch gucken, okay, wo wollen wir denn hin? Also wie darf sich unser Leben mehr anfühlen? Was wollen wir mehr leben? Wer lebt und dann ja auch in Räume gehen von Menschen, die das bereits tun, uns da begleiten lassen und, und dann eben auch ähm, ja, mit mehr Leichtigkeit und Schnelligkeit ähm, auch diese innere Transformation machen, die sich dann natürlich auch in der äußeren Transformation widerspiegelt. Ne? Hallo du wundervolle Seele, wir haben eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wünscht ihr euch wieder mehr von der anfänglichen Euphorie und Neugier eurer Beziehung? Möchtet ihr euch leicht und verliebt fühlen, anstatt eure wertvolle Energie in Diskussionen und Reibereien zu verlieren? Und oder spürt ihr auch den Ruf nach neuen Erfahrungen, Abenteuern, gemeinsamen Visionen und Ideen? Liebt ihr es, zusammen zu arbeiten, doch merkt, irgendwie ist es anstrengend mit den Eigenarten des anderen und ihr möchtet euch wieder mehr in die Andersartigkeit eures Gegenübers verlieben? Und habt ihr das Gefühl, dass sich die gemeinsame Zeit nicht so leicht und energetisch anfühlt, obwohl ihr doch eigentlich euer Traumleben lebt? Dann haben wir einen wundervollen kleinen Raum für euch und dieser Raum heißt Whisper. Wir starten im November mit sechs Paaren unsere zwölfwöchige Transformationsreise und nach den zwölf Wochen wird es ein magisches Drei-Tages-Life-Retreat geben für Conscious Couples. Was ist sonst noch enthalten?
1: Genau, wir machen Frauen- und Männer-Circles. Es gibt ganz, ganz viel Energiearbeit. Es gibt Rituale für mehr Nähe und Verbindung. Wir verbinden maskuline Klarheit und feminine Flow. Femininen Flow und haben eine Werkzeugbox für euch gepackt mit ganz, ganz vielen Tools zu Kommunikation und Verständnis. Das heißt, zwölf Wochen Transformationsreise und abgerundet mit einem Drei-Tage-Retreat, auf dem wir ganz viel... Energiearbeit machen, Breathwork, auch Plant Medicine integriert ist.
0: Genau. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut auf unser Instagram-Profil Annalena-Raimo. Und ähm, ja, wir freuen uns auf alle, die mit uns auf diese magische Reise gehen. Genau.
1: Vielen Dank für deine Geduld, für dein Sein. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ciao. Ja, und ähm, dazu noch ein Impuls. Ähm, long story short, ich habe mir gerade äh, die letzten zwei, drei Tage ein Programm angeguckt, mit dem man mit wenigen Stichworten digitale Bilder ähm, erzeugen lassen kann. Das heißt, ich gebe ein paar Stichworte rein, irgendwie, was weiß ich, Ölgemälde, Van Gogh ähm, und dann aber sage Katze ähm, und, äh, was weiß ich, äh, Apfel und noch irgendwas. Und aus diesen Dingern macht es dann ganz krasse digitale Kunst und sogar hat aus diesem Programm raus jetzt ein, ein, ein Künstler einen einen Kunstwettbewerb gewonnen, der das nur mit künstlicher Intelligenz erzeugt hat. Das heißt, er hat es gar nicht selber gemalt, der hat es digital nicht selber jetzt gezeichnet, sondern es ist nur aus einer Maschine raus. Und wo ich eigentlich raus will, ist, wir dürfen immer wieder lernen, wie, wie krass sich die Welt, wie schnell sich jetzt auch Dinge verändern können. Und diese Sicherheit, die du angesprochen hast, gesprochen hast, die wir alle, also dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das wir alle in einer gewissen Weise haben, also dieses Verständnis darüber dürfen wir, glaube ich, in Zukunft auch verändern. Weil ähm, ich glaube, über die Generation hinweg hat sich das bei uns, vor allem in Deutschland, das haben wir ja schon mal angesprochen, jetzt auch sehr geprägt, diese Beständigkeit, dieses ich baue mir ein sicheres Netzwerk auf, ich bin versichert, ich zahle in der Rente ein, etc. Wir merken, glaube ich, alle gerade mit allem, was da draußen passiert ist, die letzten Jahre und gerade aktuell, dass sich Dinge jetzt einfach schneller ändern werden. Und ich glaube, die größte Sicherheit, die wir in Zukunft haben können, ist uns jetzt schon immer mehr eine Flexibilität anzueignen und Dinge im Leben nicht mehr als so beständig zu sehen, sondern uns also jetzt schon in Situationen zu bringen, wo wir aktiv in den Wandel gehen, also sage ich mal von innen heraus, dass wir flexibel sind und dass wir immer auch diese Erfahrung gemacht haben, dass wir, dass wir uns immer wieder in so Dinge gebracht haben, wo wir, wo unser System, wo wir mit unserer Energie merken, ah, okay, ich kann für mich immer wieder eine Sicherheit herstellen. Ich kann mit allen Situationen, die sich zeigen, ob ich die aktiv herbeiführe oder von außen irgendwas kommt, ich kann wieder immer mich wieder in eine Sicherheit bringen. Und ich glaube, mit dieser Story dürfen wir einfach lernen, dass wir diese Sicherheit im Außen, die es vielleicht vermeintlich irgendwie so die letzten Jahrzehnte für, unsere, für uns und auch unsere Generation vorher gab, dass sie in der Hinsicht vielleicht gar nicht mehr so existiert. Ist vielleicht auch nur unsere Sicht, aber das ist auch so ein Thema, warum wir uns immer mehr auch, ich nenne es jetzt mal, in so Situationen bringen, ähm, damit wir einfach wirklich unser System trainieren und damit wir lernen, damit wir erfahren, ich schaffe immer wieder äh, für mich diese Sicherheit im Innern.
0: Wow, das war jetzt richtig gut, mein Schatz. Nochmal ja, es ist wirklich die Sicherheit im Innen, also die, die wir haben in uns selbst oder das Selbstvertrauen in dem Moment, was ja die allergrößte Sicherheit ist, weil das kannst du ja immer mitnehmen, egal was immer außen passiert. Ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis in diesen sehr turbulenten und spannenden Zeiten und das Interessante ist ja auch, wir wollten ja alle irgendwie immer in spannenden Zeiten leben, jetzt sind wir da und jetzt findet die Mehrheit irgendwie auch nicht so geil. <lacht> Und dazu fällt mir gerade noch so ein gerade noch ein Spruch ein, der mich auch immer wieder erinnert, wirklich flexibel zu sein. Und zwar von Dennis Schamweber, der der sagt, wer die größte Flexibilität hat, hat die meiste Macht oder die meiste Kontrolle, wie man es auch sagen möchte. Und das ist wirklich so. Wenn natürlich, stell dir mal vor, du bist in irgendeiner Situation. Ähm, Du hast dich mit jemandem verabredet, hast das geplant und es klappt irgendwie nicht so, wie du möchtest oder es verändert sich was so. Wenn du jetzt überhaupt nicht flexibel bist und sagst, ja, was funktioniert nicht so, wie ich will und es geht jetzt nicht und, und ich bin und dich aufregst und frustriert bist, ne, dann bist du ja nicht mehr handlungsfähig, dann bist du nicht mehr offen für, ach was ist denn stattdessen möglich, was was es hat vielleicht auch Gutes, ne, und 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 hängst dann wirklich fest und vor allen Dingen bist halt in dieser Frustsituation hängst du halt richtig festgefahren und wenn du aber sagst, ah okay, hm, was ist sonst noch möglich, was was ist vielleicht für, für eine Message, was ich jetzt irgendwie bekomme vom Universum oder an was auch immer du glaubst und ähm, wie kann ich jetzt darauf reagieren, was kann ich daraus mitnehmen aus der Situation, dann öffnest du natürlich wieder deinen Geist und dein Sein für andere Möglichkeiten und bist viel flexibler und wirst dadurch natürlich auch deine Realität ganz anders erleben. Ne? Okay. Wow, also dafür, dass wir, naja, wir haben ja gesagt, wir sitzen im Auto und da haben wir richtig geile Unterhaltung und äh, das können wir von dieser jetzigen auch wieder behaupten. ne?
1: Ich will nur gerade noch einen Loop schließen, falls der ein oder andere denkt, was war jetzt dieser Ausflug mit dieser künstlichen äh, Intelligenz. Also es geht halt nur dort darum, dass man innerhalb von Sekunden wirklich ähm, Kunst erzeugen kann, die halt normalerweise aus Menschenhand Tage oder Stunden oder Tage dauern würden. Und darum es halt auch die Flexibilität. Okay, was, ähm, was was passiert auf dem Jobmarkt? Was passiert auf dem Arbeitsmarkt? Ähm, wo geht's wo geht's mit dem, was ich bisher gelernt habe, wo ich eine Ausbildung gemacht habe, studiert habe? Wo kannst da die nächsten Jahre hingehen? Was passiert mit unserer Gesellschaft? Ähm, und wo übernimmt halt irgendwann vielleicht auch ein Computer irgendwie mal die Arbeit, die ich vielleicht noch heute mache? Genau, darum ging's eigentlich. Falls der eine oder andere gedacht hat, hä, was war das jetzt für ein Ausflug?
0: Okay, so, dann habe ich noch ein spannendes Thema auf meiner Agenda, weil das eine große Thema, was ja bei uns gerade privat ansteht, ist das Thema mit der mit dem Abmelden und mit Mexiko. Und das andere Thema, was ja für uns auch gerade sehr präsent ist, ist, ist ja der Aufbau von unserer neuen Marke, von unserer gemeinsamen, also jetzt auch mit diesem Podcast. Und ähm, mir ist das am Anfang gar nicht so bewusst gewesen, auch wenn es darum ging, irgendwie Content zu machen für Instagram, oder irgendwas zu schreiben oder äh, Stories zu machen, da war ich ja dann manchmal auch irgendwie in den letzten Monaten so ja ähm, also so ich habe jetzt was gemacht so nach Motto jetzt bist du mal dran ne? und da ist mir erst nach einer Weile wirklich so bewusst geworden und aufgefallen krass ich habe ja dadurch dass ich das jetzt eine Weile sage ich mal alleine mehr in, mehr in der Sichtbarkeit hauptsächlich gemacht habe ähm, habe ich ja viel mehr Übung schon wirklich mit mich zu zeigen, also allein wie viel Podcast folgen ich aufgenommen habe, du warst ja auch bei vielen dabei, aber aber wie viele Interviews ich geführt habe, wie oft ich mein Gesicht in Instagram gezeigt habe und Posts geschrieben habe und so weiter, ähm, habe ich da natürlich einfach mehr Routine und es fühlt sich für mich jetzt halt auch irgendwie schon normaler an und habe in diese habe tatsächlich vergessen, wie es sich angefühlt hat am Anfang als ich auch so die ersten Male, oder nicht die ersten Male, aber als ich halt erstmal mich daran gewöhnen durfte, wirklich, dass es das jetzt irgendwie normal ist, mich zu zeigen, zu sprechen, dass das andere Leute hören, dass Leute irgendwie eine Meinung haben zu dem, was ich schreibe oder sage... Wie war das denn für dich, sage ich mal, jetzt auch für alle, die zuhören, wo der Partner vielleicht jetzt erst mit ins Business oder in die Sichtbarkeit geht oder wo ihr gemeinsam in die Sichtbarkeit gerade geht oder einer von euch in die Sichtbarkeit gerade geht. Ähm, vielleicht hast du Lust, da nochmal zu teilen, wie das für dich war oder auch gerade ist noch der Prozess, ähm, ja, dich jetzt auch noch viel mehr zu zeigen und du machst das jetzt ja schon, finde ich, also so wie ich es wahrnehme, krass routiniert mittlerweile innerhalb von kürzester Zeit. Aber hast du Lust, uns da mal ein bisschen mitzunehmen zu deiner Reise?
1: Ja, das ist schon auch immer noch ähm, ein Reinwachsen, würde ich mal sagen. Und ich weiß auch nie, ob das, ob das aufhört, wenn wir uns zeigen, wenn wir uns verletzlich zeigen, wenn wir, ähm, ja, wenn wir auf dieser Reise sind und also mit Zeigen geht natürlich auch immer einher, dass es natürlich auch irgendwie Reaktionen geben kann von außen. Und für mich war das am Anfang schon schon auch hart, weil zum einen da noch mehr mein Perfektionist rauskam und Perfektionismus an alle da draußen, die das irgendwie immer schön reden wollen, das hat was mit Selbstwert zu tun, Punkt. Und mit Kontrolle, also irgendwo dazwischen. Und Selbstwert hat ja auch wiederum damit was zu tun, dass wir das kontrollieren wollen. Und das war schon auch sehr getriggert. So, was denken die anderen? Was sagt mein altes Umfeld? Jetzt sprechen wir über irgendwelche spirituellen Dinge. Und über Astrologie und auch über Pflanzenmedizin. Und wo ich irgendwie... Und auswandern und abmelden und etc. Und was denken dann die anderen? und da, da, Also dann auch zu sehen irgendwie in Instagram, da, da schauen irgendwie noch Leute aus der Schule zu. Das war schon, also das hat schon, und das sage ich auch immer wieder, uns uns zu zeigen, rauszugehen, neue Dinge auszuprobieren, weil wir daran wachsen. Heißt nicht immer, dass es jetzt schön ist, heißt nicht immer, dass es nicht unsere Schatten rausbringt. Und gleichzeitig ist ja das, warum wir hier sind, ne? um uns zu erfahren, um uns zu entwickeln. Und es war für mich schon, ja, ist immer noch ein Thema. Also ich merke immer noch, dass es hochkommt, immer weniger. Und ich glaube, es ist halt einfach äh, der der einzige Weg durch die Angst führt durch die Angst hindurch oder aus der Angst heraus führt durch die Angst hindurch. Das heißt halt dann auch wirklich machen, immer wieder zeigen. Und wenn es halt am Anfang so war, dass ich Stories, keine Ahnung, bestimmt oder Reels oder ne, dieser Masculine Monday auch wirklich irgendwie acht, neun, zehn, elf Videos aufgenommen habe und ich mich dann schon irgendwann selbst verurteilt habe, so sag mal, also jetzt ist mal wieder gut, irgendwie mit deinem Perfektionismus, aber das ist halt noch ein, es ist noch ein Schatten von mir, es ist ein Thema, was ich wirklich aus der Kindheit auch noch eingebrannt hat, so dieses Selbstwertthema. Ähm, und ja, das kommt mit dem Zeigen schon auch sehr raus. Und was mir geholfen hat, ist wirklich halt da durchgehen. Zu wissen, dass es jetzt dran ist, zu wissen, dass es jetzt wichtig ist, zu wissen, dass also dieses auch diese Achtsamkeit bei mir, okay, das ist halt ein Schatten von mir, das ist ein Thema bei mir und da darf ich, da darf ich jetzt durch und reinwachsen. Ähm, ja, und damit, dadurch, dass ich es tue, damit entwickle ich mich auch und lerne ganz viele über mich. Das war. Und auch immer wieder, wie du auch gesagt hast, Dinge zu tun und zu wissen, okay, es ist alles safe.
0: Ja, danke nochmal für den schönen Einblick. Ich finde es so wichtig, dass dass wir halt auch darüber sprechen, wie es halt auch hinter den Kulissen aussieht, weil ich glaube, wenn jetzt einige Leute in den Instagram-Feed reingucken und sagen, naja, der Raimol hier, herzlich willkommen zum Masculine Monday, und dann erzählt er da mega gut sein Zeug, so der macht es doch, also der schüttelt der doch irgendwie so aus dem Ärmel raus, so wirkt es glaube ich, oft. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig ähm, zu teilen, dass es halt sich nicht immer so, einfach anfühlt oder so leicht anfühlt, sondern das ist halt auch einfach ähm, manchmal ein, ah, ich fühle Widerstand oder jetzt kommt mein Perfektionist oder jetzt kommt der Gedanke und das ist schön, ich habe diesen Gedanken, interessanter Gedanke und ich mache es trotzdem. Also da auch wirklich ähm, von uns nochmal, es ist wirklich ein Prozess und es ist hat auch irgendwie immer ein neues Level, finde ich. Also ich habe ich hab gemerkt so am Anfang, war für mich so, oh Gott, ich mache eine Story, war irgendwie total krass. Dann irgendwann, ich mache ein Live, war irgendwie krass. Und 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 es verändert sich natürlich immer weiter. Irgendwann ist es natürlich, oder auf einer Bühne sprechen, irgendwann ist es so, okay, vor 50 Leuten fühlt es sich jetzt normal anzureden, aber wie ist es jetzt, wenn da 200 sitzen? Dann wäre es wieder was anderes. Das heißt, es ist immer es ist immer ein weiteres Wachsen und immer wieder, und das fand ich auch so schön, dass du gesagt hast, dass jetzt auch der Perfektionist dadurch ja mehr hochkam, dadurch, wenn wir ja ein Business haben, wo wir ja auch immer wieder wachsen dürfen und an unsere Schatten und an unsere, sage ich mal, Blockaden drankommen, dadurch können wir sie ja auch erst entwickeln. Weil wenn wir natürlich zu Hause sitzen und unseren Job machen, wie halt die letzten 20 Jahre, und ich meine, es ist auch okay, es ist jetzt nicht besser oder schlechter, es ist auch vollkommen in Ordnung, es kommt halt darauf an, was dein Lebenssinn oder Zweck oder Ziel ist, aber wenn du diesen Podcast hörst, dann interessierst du dich wahrscheinlich auch für, für ein Extraordinary Life, nehme ich mal an, wenn zum Beispiel einer deiner größten Werte, so wie unserer, auch Wachstum ist, dann ist natürlich die Frage, okay, wie kann ich mich auch immer wieder beruflich und privat in Situationen bringen, bewusst mit Intention, in denen ich wachse, in denen meine Seele, mein Geist, mein Sein, mein Körper sich einfach entwickeln darf und und wo halt eben dann auch diese alten Schatten oder diese alten Blockaden hochkommen, denen ich mich dann eben auch liebevoll zuwenden darf. ne?
1: Ja, und ähm, also ich... Ich habe das erst jetzt auch so durch die eigene Entwicklung halt wirklich gemerkt, wie sehr ich auch früher Situationen vermieden habe, wo ich das nicht kontrollieren konnte oder halt nicht so gut. Ich meine, kontrollieren können wir es nie bis zum bis zu 100 Prozent. Aber ich weiß noch, früher gab es Situationen, wo ich irgendwie hätte moderieren können, also so im privaten Bereich und so weiter. Und da bin ich also. Mein Perfektionist hat mir gesagt, ich habe das mal probiert, da bin ich irgendwie hingefallen. Das hat irgendwie äh, dann habe ich mein, mich verurteilt, dann war mein Selbstwert irgendwie ein bisschen down und dann habe ich das in Zukunft einfach vermieden ähm, oder halt andere Situationen, wo ich irgendwie wusste, okay, da da könnte es irgendwie ein bisschen kritisch werden ähm, und weil das mein, mein Selbstwert einfach nicht abhaben konnte und mein Perfektionist dann auch mir rumgeprügelt hat, habe ich immer vermieden, in solche Situationen zu kommen aktiv. Also alles nur gewählt, wo ich wusste, okay, da kann ich irgendwie der coole Raimo sein ähm, und da kann ich, äh, da ist nicht die Gefahr nicht groß, dass mir irgendwie ein Fehler passiert. Ähm, und ich weiß aber jetzt auch rückblickend, wie sehr mich das natürlich davon abgehalten hat zu wachsen, wie sehr mich das davon abgehalten hat, ähm, auch mir diesen Schatten anzugucken. Ich hab, bin ja dann immer um diesen Schatten rumgeschifft und vielleicht hast du jetzt irgendwo den Impuls, wo du noch um Schatten rumschiffst oder wo du... Ähm, ja nicht aus der Komfortzone rausgehst, damit du halt irgendwie sicher sei, sein kannst, vielleicht kommt da irgendwas. Und da nochmal als als Impuls, als Anstoß, wirklich auch immer wieder da reinzugehen. Ähm, dafür sind wir hier, dafür sind, das ist unsere Philosophie, wie wir über die Welt denken, dafür sind wir inkarniert, damit wir solche Dinge wirklich erleben und ähm, über uns hinauswachsen und uns entwickeln dürfen. Ähm, ja,
0: ja, und dafür sind wir auch hier, also du und ich sind auch dafür hier, Menschen zu begleiten, sich ihre Schatten anzugucken und die Dinge zu tun, für die sie hier inkarniert sind, trotz ihrer Schatten. Und das ist unsere Arbeit, sag ich mal, im, in unserem Coaching-Alltag, wirklich Menschen zu begleiten, zu gucken, hey, ich habe dann Widerstand, ich traue mich nicht oder ich... Ich, ich möchte eigentlich das oder ich möchte eigentlich diese Partnerschaft, ich möchte den Partner auf Augenhöhe oder ich möchte es den mutigen Schritt gehen und sei es irgendwie ins Ausland oder Business oder was auch immer es für dich gerade ist. Aber es geht halt wirklich darum, dass wir uns bewusst machen, dass unser Kopf nicht dafür da ist, um uns glücklich zu machen, sondern uns wirklich in Sicherheit zu wägen und dass, wenn wir bewusst unserem Herzen folgen wollen, dass wir dann halt auch Dinge tun dürfen, die außerhalb unserer Komfortzone sind, die die Schatten hervorbringen, wo wir dann auch wirklich hinschauen dürfen und natürlich ist es manchmal anstrengend und gleichzeitig ist es so unglaublich befreiend und auch einfach so unsere Reise die letzten Jahre, also vor allen Dingen die letzten sieben Jahre für mich, seitdem ich mich tiefer mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige und besonders die letzten paar Jahre, in denen das wirklich unser Leben ist, also wir, wir wir atmen das ja praktisch also ich glaube, es ist unser Hobby und unser Beruf zugleich, also ja, und ähm, ja, also seitdem das so präsent ist, hat sich unser Leben ja echt um 180 Grad gedreht und da
1: war ja auch ein großer Teil, dass wir uns halt auch begleitet haben lassen also dass auch Coaches an unserer Seite waren, ähm, oder wir Programme gemacht haben äh, die uns dann auch die Schatten noch mal klarer gemacht haben, weil you can't see what you can't see. Manchmal sehen wir Dinge auch nicht. Ähm, wir sehen den, den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil wir eben drin stecken. Das war so das erste, also Dinge wirklich noch mal bewusster zu machen, Schatten aufzuzeigen und dann halt auch wirklich mit jemand an der Seite auch da durchzugehen. Ja. ja.
0: Ja, und auch nach wie vor, ne also wir haben es nicht nur gemacht, wir gehen nach wie vor in Begleitung, sind jetzt schon, sage ich mal, wieder auf dem Weg äh, nach Ibiza, fast also ein paar Tage geht's nach Ibiza, wo wir uns auch ähm, ja, im Business-Kontext coachen und begleiten lassen und mentoren lassen von Menschen, die ähm, die schon da sind, wo wir hin möchten und ähm, das wird auch wieder unglaublich magisch, davon werden wir euch auch bald berichten. Und ähm, hast du denn noch etwas hinzuzufügen zu dieser wundervollen, tiefen, magischen Autostunde? Ach, der Reimor hat gerade noch hier die, die Kurve gekratzt hier beim Autofahren vor lauter Podcastaufnahme, Heidebimber. Hast du noch was hinzuzufügen, mein Schatz? Nein, okay. Also, wir hoffen, dass ihr ganz viel für euch mitgenommen habt aus dieser wundervollen Folge. Wenn das Thema Coaching für euch relevant oder interessant ist oder du spürst, Mensch, es ist jetzt an der Zeit, es darf auch leichter gehen, dann schreib uns eine Nachricht via Instagram oder eine Mail. Die Infos dazu findest du in den Show Notes und wir sagen, danke fürs Zuhören. Wir haben uns so sehr gefreut, all diese... Ja, Impulse mit euch zu teilen, euch wirklich mitzunehmen, auf unsere eigene Reise euch Einblicke zu geben. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!
1: Ciao!